0: Dois Tempos, episódio 58, 13 de 5 de 2018. Podcast Dois Tempos. Salve, hoje é 13 de maio de 2018, dia das mães. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. Estamos aqui com um podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
1: Eu sou Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e que continue com a gente.
0: E para quem ainda não nos conhece, estamos presentes no Twitter, Instagram, Facebook, Soundcloud, Mixcloud e YouTube. Basta buscar pelo Grupo Gabiroba e conheça um pouquinho do nosso trabalho e acompanhe também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre futebol que você encontra no endereço mediumcom revista Acréscimos.
1: Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba e também, claro, com o trabalho na TV Bugre do Guarani de
0: Divinópolis. Não deixe de ver nossos vídeos. E vamos começar o programa de hoje, um programa no Dia das Mães. Vamos fazer uma homenagem a todas as mães, um claro. deixando... Um grande abraço. Um grande beijo, um grande abraço para Exatamente. todas as mães. Exatamente. Que tratam com muito carinho seus filhos. Exatamente, um é. abraço. Todo dia, dia das mães. Todo dia, dia
1: das nessa mães. Nessa data especial, não podemos deixar aqui de dar o nosso abraço, nossa saudação a
0: todas as mães que nos escutam. Vamos começar o programa de hoje. E no programa de hoje, você confere... Guarani. Campeão do módulo 2 Do Campeonato Mineiro 2018 O Bugre subiu E ainda levou a taça Exatamente, vamos contar um pouquinho dessa história aí Que a gente pôde acompanhar de perto nesse ano Hoje também vamos contar histórias do esporte O Ale vai estar contando sobre Mais uma vez, hein Política e futebol ah, se
1: misturando na Copa do Mundo. O um sapatênisman. É, infelizmente ele estava enganado. Estava enganado. Vou falar sobre a guerra entre El Salvador e Honduras que teve. o estopim dela foi a briga pela vaga na Copa de 1970.
0: Muito bem. Eu acho que não vou contar a história, vou contar algumas passagens do Guarani que a gente conversando com os jogadores que aconteceram ao longo do campeonato. Com certeza. E falando no campeonato, vamos iniciar o nosso hoje. Não vai ser um debate, não, hoje vai ser uma... um reviver memórias, né? De uma tarde de sol ensolarado sensacional. Vamos iniciar então o debate.
1: Guarani campeão do módulo 2 do Campeonato Mineiro. O que, é que nós podemos falar dessa grande campanha, hein, João?
0: Olha, um espetáculo, acredito que nós como estudantes de jornalismo que tivemos a possibilidade de desenvolver a TV Bugre, que né? já fica aí mais um convite a todos para acompanhar poder estar acompanhando de perto é, todo o trabalho realizado pela comissão técnica, jogadores, torcida, acompanhando os jogos. Pra gente, sim, acredito que você compartilha essa opinião minha e todo o grupo Gabirol, inclusive. Foi uma experiência fantástica, né? Porque não tinha jeito de dar mais certo, né? Porque nós tivemos tudo. Nós tivemos Chuva Nós tivemos goleada com gol de placa Nós tivemos chifrada em jogador <risos> <nós> <risos> Gol no
1: final do jogo
0: Gol no final do jogo o Jogador que acabou de entrar e, No primeiro toque da bola faz o gol Fez o gol O acesso Isso. E é claro O título Volta em cima do caminhão de bombeiro com um gabiroba lá em cima, Exato. Pedro. O
1: único jornalista
0: presente. O único mano. jornalista do mundo, do planeta. Pedro Martins, Pedro Martins, a, passear, a subir e acompanhar o Bugre na sua volta pela cidade, levando a taça e comemorando.
1: Isso foi interessante porque é, é um resgate né, do time com a cidade. Mais importante. Porque, claro, o Guarani já teve outras experiências de queda para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Aconteceu recentemente três vezes em 1999, em 2001 e em 2009. E o Guarani voltou nessas três vezes logo no ano seguinte para a primeira divisão. Nesse caso, o Guarani tinha tido uma campanha desastrosa no módulo 2 do ano passado. Tanto é que até a gente falou dela aqui em alguns podcasts uhum. aqui, mas nós nem tivemos, talvez, a iniciativa e o ânimo. Nem de ir no estádio de conversar de com acompanhar alguém. acompanhar né? realmente a coisa tão lastimável que aconteceu, realmente, uma campanha que nada deu certo. Esse ano, é bom dizer, antes de começar a campanha, a gente estava lá desde o
0: primeiro treino. Sexta-feira, verso de carnaval. Nós estávamos conversando com o Vinícius isso. Presidente, não sei se a gente já comentou isso aqui, isso. falando do desenvolvimento é. da TV Bugre, e é onde a gente não sabia de nada. E eu, é, é interessante também que o Bugre, esse ano, nesse campeonato, o negócio estava tão bom que a gente não foi com no ano passado, porque ano passado a gente ia sofrendo já, né? Nossa, se assim, assim, não perder, né? Se, se, conseguir fazer, se conseguir fazer um gol, não, não ganhou, ganhou nenhum
1: jogo os, os únicos jogos que o Guarani ganhou ano passado foram por W.O. Foi contra o
0: Formiga que não jogou nada, né? eles desesperados. Desistiram, Desistiram do, por
1: do... questões econômicas. Isso.
0: Mas é muito importante isso, do resgate da torcida, e como uma boa campanha faz bem para a cidade, né? Que todo mundo ia já, eu acho que isso ficou mais em, em evidência depois daquela goleada do 6x2. Quanto democrata. Quanto larga, democrata. Que todo mundo ia para o estádio querendo ver a goleada, ver lance bonito, jogada boa. A gente não foi para sofrer, né? Isso. A gente foi para ganhar dessa vez. Né? E
1: isso tem muito da montagem da equipe, pelo Jean Rodrigues e todos os jogadores que nós conversamos, eles realmente não falavam apenas em ah, nós montamos o time para subir o Jean, claro, tinha isso como objetivo mas ele buscava o um bom desempenho dos seus jogadores e realmente ele cobrava que o time jogasse bem e jogou bem na maioria da, das partidas especialmente nas sete primeiras em que o time conseguiu seis vitórias só perdeu um jogo contra o Tricordiano fora de casa e mesmo
0: assim merecia aí, foi pelo mesmo. menos um empate líder de ponta a ponta. E é interessante em, em, em relação à questão da construção do time, que nessa entrevista que a gente fez com o Jean, que ele, quando ele, ele, ele conversou pessoalmente com cada jogador escolhido pra formar a equipe. E ele veio com um discurso que não ia ser um time pra subir e pra ganhar. O discurso dele foi que essa será a melhor campanha da sua carreira. Melhor campeonato você melhor vai jogar. Campanha que você vai jogar. O melhor campeonato que você vai jogar na sua vida. E, inclusive, a gente tem um depoimento do Neto, que era o segundo goleiro, que não jogou nenhuma partida Partida. Até poderia ter jogado é. um pouquinho na final, se o jogo tivesse um pouquinho mais tranquilo, mas,
2: mas não, não foi possível.
0: Né? Mas até o Neto, que ele deu esse depoimento para a imprensa de Divinópolis, que sem jogar, ele definiu como a melhor campanha, melhor campeonato que ele já tinha disputado na vida. Então, foi uma coisa que o Gian, que a gente acompanhou ele durante uma palestra aqui, sobre né, a questão liderança. de coach, liderança, que ele aplicou isso mesmo com a equipe, e os jogadores compraram a ideia, e de fato, Houve muito empenho e muita união que gerou uma outra palavra que nas nossas entrevistas com os jogadores ficou muita evidência, que é a palavra família, né, do Guarani.
1: E isso ficava muito evidenciado e mesmo em jogos o Guarani não obteve a vitória... O Guarani, ele pôde demonstrar essa união do grupo. Os jogadores sempre iam, os reservas iam a campo recepcionar os titulares para Não, eles entravam em
0: campo, todos entravam em campo Isso. antes de começar o jogo. E, e os reservas buscavam os titulares no, no intervalo. intervalo e no
1: fim do jogo e também. E no fim do
0: jogo também. E uma das cenas mais, talvez, emocionantes aí foi que no dia da subida, foi aquela que os jogadores se reuniram no centro do gramado e rezar, cantaram a música deles. Puxar. Inclusive
1: pelo Helder, né, o capitão do time, que sofreu uma contusão séria. A primeira
0: da carreira, né? Ele nos é. confidenciou. Que... O
1: rompimento de tendão de Aquiles, né? Que realmente vai demandar um tempo para que ele volte. Já a jogar foi operado, né, inclusive. Com sucesso. Com sucesso. É né? claro, vai ter um tempo para recuperação, mas mesmo assim ele fez questão de estar presente no jogo jogos. decisivo. No jogo que ele se machucou foi ele que puxou realmente esse grupo aí, essa, essa roda aí final. E a gente tem que dizer realmente claro, aí falando um pouco mais na parte geral, esse tipo de montagem de elenco que o Jean teve que fazer é um pouco é, uma amostra de que como é o futebol brasileiro, que infelizmente dá até uma tristeza a gente ver que o Guarani infelizmente não vai poder jogar nenhuma competição.
0: É, aí já vai mais um critério da nossa amiga federação,
1: né? No segundo semestre, aí é exatamente que eu ia dizer, a Federação Mineira realmente ela falha muito ao não promover torneio, como existe por exemplo na Federação Paulista, a Copa Paulista, por mais que se diga que seja um torneio de prejuízo em certo momento, claro, não vai lotar todos os jogos, porque não tem Cruzeiro, Atlético, América, em São Paulo não tem os quatro grandes, mas até tem o Santos e o São Paulo, mas jogando com time misto, tal tá? time sub-20, mas falta realmente um calendário maior aos nossos clubes, e esse tipo de montagem de time como o Jean Rodrigues fez é um exemplo do nosso futebol. É o que tem que se fazer e aí você tem que ter o olho realmente eu, eu, pra pegar um e jogador um time certo. que foi
0: montado a partir de julho do ano passado, né? Isso. Pelo que eles que nos falaram, eles vieram fazendo esse trabalho de, de peneira procura, né? de peneira de jogadores, além das dificuldades de conseguir manter um vínculo com o jogador antes de começar o campeonato, é. ele, ao longo do próprio campeonato, empresários querendo levar jogadores é. e querendo não a grana. Ali pagou,
2: querendo
0: é ou não, tem que acontecer isso em qualquer Mas time gente viu, muitos exemplos de jogadores que deram a palavra se e se recusar. É... Alguns, inclusive, é. tiveram propostas que se recusaram a aceitar é. para poder continuar no Guarani e fazer o trabalho. Então, mais uma vez, parabenizando aí o Jean Rodrigues, que se mostrou um técnico, diria, moderno, que eu sempre falo com isso. ele, dentro e fora de campo, no, 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 no saber lidar com os jogadores. Uhum. O Renato Montaque, também, que já subiu com o burro, já foi campeão, também participou disso. O Vinícius, Presidente, Presidente. Né, Mais uma vez destacar aqui o Vantuir Depois eu vou falar do Vantuir
1: Tem uma história historinha do Vantuir isso.
0: A Natália e o Steff, o pessoal do Marketing lá E claro, nossa nosso TV Bugre, né? Nós fizemos é. a cobertura mais raiz de todas, é. né? um celular e um microfone é. E isso é cobertura raiz
1: Exatamente Até Às vezes dois celulares É porque às vezes nós tivemos, claro, a ajuda de nossos colegas, colegas Rafael Lasmar, Pedro Martins, Luana Carvalho Júnior também Júnior, que é eu, na edição Júnior, que é, claro, na, na edição Realmente um trabalho muito bem feito né, mas realmente a gente fez Claro que era possível fazer Mas conseguimos fazer com a liberdade E o apoio que foi dado realmente Para a gente poder ir ao estádio Poder filmar principalmente, acesso,
0: principalmente nos jogos aqui é, Dia né, de
1: jogos aí em Divinópolis, né? Então a gente tem que agradecer E espera que tanto o trabalho nosso Quanto o Guarani possa ter uma trajetória aí De continuidade E que agora no módulo 1, ano que vem O Guarani tenha é, um acho
0: sucesso o primeiro objetivo desse ano era o acesso Isso o título é claro. é Uma consequência Deixando que... claro aí, pessoal, que o campeonato mineiro do módulo 2, não existe premiação. É, mais é uma, uma coisa, coisa da federação. É, com todo respeito à federação, mas é muito, lamentável. é lamentável um campeonato, você ganhar uma taça e uma medalha, é. e mais nada, nenhum hum. tipo de apoio, né? Então fica aí um momento, reflexão a federação, porque as taxas são pagas, os valores são investidos, é uma seriedade toda. É bom lembrar que na, no
1: jogo final, Presidente da federação está
0: presente,
1: ah, diretores... Lá. Vem todo mundo. É, na hora da festa, metragem. vem todo
0: mundo. Mas na hora da premiação...
1: Falta ajudar mais realmente. É.
0: Fazer, promover
1: de fato o campeonato, tem uma, uma ajuda real. E eu
0: quero dar um puxão de orelha aqui na senhora Globo Minas, em especial no programa Globo Esporte. Viu, senhor Elton Novaes? Não é culpa sua, não, mas eu vou dar essa catracada. <risos> que não falou nada do campeonato do módulo 2. Então isso aqui é um momento revolta... Ah porque o Globo Esporte de Minas virou um setorista de Atlético Cruzeiro América e só. Eu acho um absurdo a imprensa, pelo menos a de Belo Horizonte, da capital, ignorar o campeonato do jeito que foi e na segunda-feira, depois do título, lançou uma notinha que se teve 30 segundos, foi. inclusive nem os gols foram solicitados para, para serem exibidos, não me engano, deve ter usado até gols da Federação, né? e temos a equipe da Globo em Vinópolis, né? que é o mais lamentável TV ainda, a TV Vinópolis. Integração, que acompanhou todas as partidas, mas eu queria deixar essa puxão de orelha na Globo é. Minas, porque os times do interior compõem o Campeonato Mineiro que disputa, e ano que vem vai estar o Galo aqui, vai estar o Cruzeiro aqui, e aí eles vêm. Eu acho
1: realmente importante falar, porque muita gente pode dizer, ah, não tem público. Como vai ter público se não mostra, né? Você tem que
0: ter um... mais público mostrar, aqui em Divinópolis...
1: É o que não falta. Não
0: falta, é. viu? Porque todos os jogos deu um pouco bacana, A torcida participou, fez uma festa, foi lindo, o jogo da subida foi espetacular, a festa que a torcida fez uhum. fora do estádio, dá os parabéns pro pessoal lá da, da Guaragolo, sempre levantando, acompanhando os jogadores ali as pessoas também ali. sempre acompanha, tem as torcidas, é. a bonequinha vitória
2: é, o senhor
1: também, né, sempre acompanhando também, né virou um símbolo é aí, sensacional o pessoal que foi em todos os jogos, né aí, realmente a gente tem que sempre valorizar por aqui e eu acho que fica realmente esse trabalho que nós fizemos e que o trabalho do Guarani ano que vem, realmente, além claro, de se manter no módulo 1, se Seja um trabalho de planejamento tão bem feito quanto esse ano, para que o time possa, quem sabe até, alçar voos maiores
0: no campeonato de 2019 no módulo 1. Então vamos lá, alguns dados do Guarani. faz classificação, 11 jogos, 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Teve o melhor ataque com 20 gols junto ao o Tupinambás. E a melhor defesa com 9 gols sofridos junto ao Uberaba, hein? quem diria. No mata-mata foram quatro jogos, duas vitórias, um empate, uma derrota, três gols marcados e dois gols sofridos. Em casa foram sete jogos, quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Que tem, tem problema, né? É. Que foi o segundo jogo do Uberaba, que é. foi a falta no finalzinho do jogo. Já foi a derrota aos 48 do Isso. segundo tempo. A média de público, a gente tava falando aqui no Farião, foi uma média de público de 2.660 espectadores. Que é uma média
1: muito boa, porque o Farião hoje tem uma capacidade de. 4.100, 4.200 pessoas é. no máximo.
0: O artilheiro foi o Pedrinho. Seis gols. Seis gols. Assistência, Leomir, Ricardo. Quatro assistências cada um. Então, Ou seja, o Guarani teve ó, melhor campanha em geral, maior número de vitórias, menor número de derrotas, elenco com mais atletas da base. O time que manteve o mesmo elenco ao longo do campeonato. Só teve uma
1: contratação, basicamente, o Marcelo Kildo, que chegou logo ali no meio do campeonato.
0: Isso. Tivemos também a melhor visibilidade melhor Visitante, melhor grupo de atletas, atleta mais novo do campeonato, aí se for puxar o número, a gente vai a tal, achar. Né, o atleta Exato. mais novo que é daqui também, da base. Então nós vamos achar muita coisa. Então, de fato, diria que foi um campeonato... A gente perguntou isso pro Jean, foi o seu melhor trabalho a nível técnico e de resultados? Ele confirmou, sim, foi. Então, um abraço aí, vamos encerrando o debate? Acho
1: que vale realmente muito e deixar aqui os parabéns a toda essa campanha, todo o pessoal do Guarani, que a gente continue falando aqui, isso. que ano que vem seja tão bom quanto foi esse ano.
0: E quem estiver ouvindo e quiser conferir, não deixe de acompanhar as lives que o senhor Pedro Martins fez em cima do caminhão de bombeiro, isso. não só todo o nosso trabalho no isso. momento que a taça chegou no estádio tal mas as lives com o Pedro Martins são sensacionais, então fica mais uma diquinha aí. Inclusive
1: lá. temeu pela saúde dele, né? Pela...
0: Quase foi decapitado. <risos> foi decapitado numa das lives, mas graças a Deus está tudo bem É isso aí. Então encerrando o debate mais uma vez, tirando aqui, mandando um abraço para o nosso Guará depois eu vou falar mais uns, uns Na mais hora um... do da...
1: uns... dedinho de prós vem mais por aí. Um,
2: umas
0: historinhas rapidinhas do Guará Isso Vamos seguir então agora falando do passado Vamos com o quadro Guardião do Tempo, Guardião do Tempo.
1: E como já é tradição Vamos relembrar algumas datas importantes na história
0: dia 13 de maio de 1881 nasceu Afonso Henriques de Lima Barreto. O Lima Barreto jornalista e escritor que publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em livros. Sua obra mais conhecida é Triste Fim de Policarpo Quaresma de 1911. Ele faleceu em 22. Esse filme que já foi adaptado é o Paulo José que faz o Policarpo Quaresma, o homem que fecunda a terra.
1: Exatamente o homem, o fanista por natureza. O, Exa... o professor do Galvão Bueno. Exatamente. É o cara que realmente vê que o Brasil é melhor de tudo. É quer até mudar a língua do Meu Brasil para Tupi-Guarani. Tupi, Guarani. Exatamente. Realmente é. um Para quem, para quem você hoje vê os ufanistas aí no esporte, nas narrações? Quem acha que o Galvão exagera não conheceu o Policarpo. Não conheceu o Policarpo. Parece o grande ator Paulo José o interpreta nesse filme Policarpo Quaresma, o herói do Brasil de 1998. Sei dirigido isso. pelo Paulo Thiago. 14 de maio de 1952, nasceu David Byrne, músico, compositor e produtor musical nascido na Escócia. É conhecido por ter fundado a banda Talking Heads em 1974, um dos grupos precursores do New Wave e World Beat. Como membro do Talking Heads, o David Byrne foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame. Ele ganhou o Oscar pela trilha sonora do filme O Último Imperador, de Bernardo Bertolucci, Sim. filme de 1987. 7, foi ele que escreveu essa trilha sonora que estamos ouvindo aí.
2: Viu? E o
0: Talking Heads tem uma. Você já viu o quanto mais idiota, melhor, né? Sim. Você claro. sabe a placa que Muito tem duende, lá, né? lá na loja de, de guitarra. Você lembra que tinha uma placa na loja de, em cima de uma guitarra? Uh -huh. Proibido tocar Star Way to Have. <risos> Exatamente. Esses dias eu vi uma placa, eu acho que deve ser algum lugar aí que tem a ver com a banda, que era proibido tocar pro Psycho Killer.
1: Psycho né? Não, não vamos tocar. Não vamos
0: tocar pro Psycho Killer. Estamos ouvindo
1: o Último Imperador de Bernardo Bertolucci. Né? É. Da trilha sonora do filme E o David Byrne Que o nosso amigo Júnior Kemi Foi assistir o um show dele No né Viu ele de longe né Até achou que era Outra pessoa <risos> tá até um pouquinho Diferente Os cabelos brancos E o, ele
0: também O é show muito... sting.
1: <risos> é, Pode ser O, o David Byrne É muito conhecido No Brasil aqui Pela grande passagem No VMB hum. Onde ele tava fazendo Um show com o Caetano Veloso E Caetano
0: Veloso Ficou
1: Como diria Nossa amiga Se engraçou né? Não Como ah. diria Nossa amiga Alexander Al Ficou pistola
0: ah, com
1: a produção, vamos até ouvir o que o Caetano Veloso está dizendo aí. Olha,
2: pessoal da MTV, vergonha na cara, ah. vamos começar de novo. E bota essa porra pra funcionar direito, pra gente cantar certo essa ah. porra. Respeito! Estamos aqui tentando. É ao vivo. Vou chamar de novo. Esses dois caras sensacionais. E eu quero ver essa porra funcionando. Caetano Veloso e David Byrne.
1: Caetano ficou pistola com a produção. Nossa, então tá o um bicho pegou, hein? Bicho...
2: Mas felizmente pistola.
1: conseguiram tocar. Um grito proibido proibir, não. Não, não.
0: Só, só isso aí mesmo. Tá, <risos> Já em 15 de maio de 1970, nasceram Frank e Ronald de Boer, irmãos gêmeos que ficaram famosos atuando pela seleção holandesa de futebol, e começaram a carreira no Ajax, além da passagem pelo Barcelona. Todas essas aí jogaram juntos. Todos dois. É que é trem de gêmeo, né? É. Andam mesmo mesma roupa. É exatamente. O Frank era zagueiro e fez 102 jogos pela seleção de seu país. Ronald era meio-campista e atuou em 67 partidas. Como curiosidade, os dois fizeram eram 13 gols pela laranja, mas não foi a mecânica
1: não. É, não, foi a laranja depois, já nos anos 90. O Frank era mais jogador, né? era zagueiro, mas era mais jogador. Mas eles se
0: separaram depois, em algum momento? Sim,
1: depois o Frank, o Frank depois ficou mais tempo no Barcelona, depois o Ronald foi jogar na Escócia e o Frank virou treinador, treinou a Jaga muito tempo e ele batia falta, batia pênalti, por isso que ele tem tantos gols quanto o irmão.
0: Entramou os dois na zaga sem massa, hein? A zaga
1: ia tá estar É, ia dá tá pra confundir os atacantes. É, saber quem, não quem O
0: cara dava um drible não Quer ver, ver o cara de novo. <risos> Dejavu. Pois é. Falha um... na Matrix. O que, que, que é né? isso?
1: Aí? Isso é interessante o um futuro aí para ver irmãos que jogaram Copa do Mundo. Eles jogaram juntos nas e copas mais irmãos de... que temos aí de cabeça? Assim, 94 98. Né? Eles jogaram Até juntos. Tem
0: os, os Laundrop era irmão
1: Claudio Jogaram em 98 também na, Pela Dinamarca Só que não eram gêmeos Já teve pai e filho também jogando O pai do Dior KF jogou né? Na França nos anos 60 o Dior KF jogou o Domingos da Guia jogou O Odemir oh, da Guia grande. Família realmente é sempre presente nas Copas
0: Muito bem Cerrando então agora o Guardião do Tempo esse som de hoje, vamos falar sobre ele? Vamos. Mais uma... É Jazz Fusion? Não. Não? Rock Progressivo, uma raridade, eu diria, pra você. Oh, mais uma, né? Essa é a um raridade dois tempos. Mesmo. Sempre tá é. com a trilha de primeira. E a trilha sonora do programa de hoje é uma raridade, como disse o Alê, instrumental brasileira. É o disco Belo Horizonte, o único disco da carreira da banda mineira A1, lançado em 1983. O disco gravado de maneira totalmente independente hoje é relíquia e, por isso, se tornou muito valioso nas mãos dos colecionadores. Os mineiros do A1 lançaram um belo disco de rock progressivo. Será que eu sou, Gersi, tem ele? Esse disco é de 83. Muita gente fala que ah, o, tá o, o rock...
1: Pro, pois é, o rock progressivo,
0: a gente fala que... Já tinha ido nessa é, época, não? pois é,
1: que é, mais anos 70. Mas, mesmo assim... Em termos instrumentais, é um disco muito bom, realmente. São só, só apenas seis músicas, mas muito bem feitas, muito bem tocados E é um disco daqui,
0: né? De Minas, que acho legal. que interessante. Não, de... eu e bandas mineiras, com licença, né? Senta e escuta, porque compensa, né? Muita qualidade, vamos ouvir aí. Hum. Essa trilha, eu acredito que Belo Horizonte, ou melhor, Minas Gerais, vai concorrendo com o Canadá em número de trilhas aqui. Vai. Porque temos Vaguinho, dias de truta, essa é, é a esquina. Clube da esquina. Então. Canadá realmente Canadá tá perdendo tá a liderança É, o Bad,
1: Bad Not Good. É, é o meu Alexandre precisa voltar, né? Precisa mais. Canadá,
0: mas ele tá por aí. Então, beleza. Então vou ali então. Agora deixar a todos. Escutando uma historinha pra a gente beber o um cafezinho. Tá sentindo o cheirinho? O oh, cafezinho. É então, uma xícara diferente aqui. Ah, falando em cafezinho, é hoje, vamos <risos> apresentar o estúdio uma vez aqui. É. Hoje, o pessoal que tá escutando, não tá escutando os barulhos, os, barulhos, os ruídos de outrora, né? Os apitos, os, os trens. A, as bolas na trave, porque uhum. a gente gravou os últimos episódios, com cinco? Cinco ou seis. Os né? últimos cinco ou seis episódios do dois tempos foram gravados no Farião. Mas hoje nós estamos no estúdio, de verdade. Exatamente. Viu? Falo de quem o estúdio? Pode, pode falar. Vamos falar, então. O estúdio é quem mais fica especial. Por quê? De manhã é gravado. Gravado do Netinho é um programa sobre o mundo dos famosos. Mundo quem puder, depois confere uma matéria que o Pedro fez mais pra frente. E também é onde nós gravamos o Conexão e Portes, todos os domingos aqui pela TV Candidece. Nós
1: Viemos aqui, né, ver outras pendências aí das, das gravações. Aproveitamos, estamos gravando. E estamos aqui,
0: aqui. sentados na mesa do Netinho com a garfinha de café. Pois é, <risos> é o jeito gê... de agora.
1: O cheiro realmente ficou mais forte do cafezinho. de tem, tá tudo preparado, né?
0: Já que eu vou... Vamos lá só ó, dar uma quadrinha no café ali.
2: Dedinho de prosa.
1: Vamos falar aqui causou uma guerra de futebol, uma classificação para a Copa do Mundo entre Honduras e El Salvador, e a briga realmente foi antes da Copa de 1970. Vamos fazer primeiro só uma contextualização histórica aqui, porque a região denominada de América Central sempre se mostrou instável politicamente e também na parte econômica. Entre 1535 a 1810, os países que a formam, com exceção do Panamá, que era parte da Colômbia, acomodavam-se juridicamente sobre o vice-reino da Nova Espanha, com a capital na cidade do México. Logo após eles se tornarem independentes da Espanha, juntaram-se sobre a denominação de União das Províncias da América Central, com sede na cidade da Guatemala. Federação que durou apenas 17 anos. Então, Honduras declarou sua independência e a união entre os países se dissolveu completamente em 1840, quer dizer, cada um por si. Restaram então a pobreza, as tensões na demarcação de fronteiras, tanto terrestres quanto marítimas, e em algum ressentimento. Chegando já nos anos 60, a razão do embate entre Honduras e El Salvador foi principalmente de ordem econômica e política. Nos anos 60, a população de El Salvador aumentou consideravelmente enquanto as terras Disponíveis para o trabalho eram muito escassas. As reivindicações camponesas eram frequentemente reprimidas com violência. Houve então um processo de fuga em massa para Honduras, onde os salvadorenses se instalaram e começaram a trabalhar principalmente em plantações de banana. Elas eram dominadas por empresas dos Estados Unidos que dominavam muito a região. Nesse meio tempo dos anos 60, em 1962, uma lei agrária em Honduras estabelecia que somente naturais do país poderiam usufruir de terras estatais. Quem não pudesse comprovar essa nacionalidade seria expulso do país. Em outubro de 63, um golpe de estado derrubou o presidente Vileda Morales. Instalou-se então uma ditadura militar com o coronel Oswaldo Lopes Arediano no comando. A crise econômica e a corrupção aumentaram e os salvadorenses muitas vezes foram escolhidos como bodes expiatório. Então, já havia uma tensão entre os dois países, entre o povo dos dois países. Falando agora dentro de campo, Honduras e Salvador se encontravam em 69 nas semifinais das eliminatórias para a Copa de 70. Só o campeão da CONCACAF, na época, garantiu uma vaga no Mundial do México no ano seguinte. O México não costumava dar muita chance para os rivais, e continua não dando muita chance, já estava classificado por ser país sede. A outra semifinal era entre Haiti e Estados Unidos. Então, não era a vaga direta que eles disputavam ainda. Era só a semifinal. O primeiro jogo foi disputado em Tegucigalpa, capital de Honduras, e a atmosfera já era de guerra. Os jogadores de El Salvador passaram uma noite turbulenta no hotel em que se hospedaram. Do lado de fora, torcedores rivais atiravam pedras e faziam muito barulho, obviamente. No dia seguinte, a equipe, sem conseguir dormir direito, né, todas as dificuldades, foi derrotada por 1 a 0 pelo time de Honduras. Gol do Roberto Cardona. Quando Cardona fez o gol, uma jovem fanática de 18 anos, assistia a partida pela televisão em El Salvador. A jovem Amélia Bolanius pegou o revólver de seu pai e suicidou-se com um tiro no coração. O acontecimento foi superdimensionado pela mídia local acirrando o ódio dos salvadorenses com o pessoal de Honduras.
0: Mas não evita. Pois é.
1: Construíram a partir dela uma imagem de um Marte. O enterro foi transmitido pela televisão local e acompanhado por uma multidão. No cortejo, a presença de um destacamento militar do presidente do país e dos 11 jogadores que jogaram a partida. Transformaram a morte dela num evento. Quase um evento de teronizara,
0: teronizara. Isso. Esse
1: primeiro jogo foi em dia 8 de março de 69. No jogo de volta, em 15 de março, hondurens foram recepcionados com ódio mortal. Na noite anterior ao jogo, torcedores quebraram todas as janelas em que estavam os jogadores. Do hotel, né? Quebraram todas as janelas do hotel onde estavam os jogadores. Tiraram pedras, ovos podres, panos fedorentos, etc. A delegação foi obrigada a ir para o estádio em carro blindado. Nas arquibancadas, as pessoas erguiam fotos da marca moço que faleceu, na né? Amélia Bolanius. Enquanto vaiava um hino de Honduras, os salvadorenses assistiam, extasiados, a bandeira do outro país ser queimada. Nossa. No mastro, ao invés do símbolo de Honduras, o país, foi içado um pano velho. E sujo, colocado no lugar da bandeira.
0: Nem gasguei o café aqui, ué.
1: É difícil. Com esse clima hostil, o Salvador venceu o jogo de volta por 3 a 0. E o resultado foi comemorado, entre aspas, até pelos jogadores de Honduras, que temiam pelas suas vidas.
0: Se ganhasse o jogo. Se ganhasse o jogo. Nossa. Ah, Nas... Talvez a derrota mais comemorada Pois últimos é.
1: anos. Nas ruas, 150 carros de hondurenses foram queimados, dois torcedores morreram, dezenas de pessoas foram levadas aos hospitais. E poucas horas depois, a fronteira entre os dois países foi fechada. Porém, na época, não tinha saldo de gols. Teve que ter um terceiro jogo, que só atiçou mais a situação. Meu
0: Deus. Tiveram, é a federação, hein?
1: Tiveram que escolher um, um campo neutro para jogar escolher a Cidade do México para jogar com um esquema reforçado de segurança no dia 27 de junho. Demorou até um tempo para ter esse jogo. Bah, dar uma esfriada, Tentada, tentar, esfriada, né? Só que não deu muito certo. Não. O El Salvador jogou no México e venceu por 3 a 2 com um gols do Maurício Rodrigues e dois de Juan Martínez, e assim sendo, conseguiu a classificação para a Copa. Mas desde então, o futebol já deixava de ser o centro das atenções dos dois países. Nos primeiros dias de julho daquele ano, foram marcados por diversos incidentes na fronteira e a tensão foi crescendo, até que, em 14 de julho, forças armadas de El Salvador invadiram Honduras. Começava assim uma sangrenta batalha que teve duração de 100 horas, e só foi interrompida por a ação da OEA organização dos estados americanos nesse tempo todo o saldo da batalha que terminou com essa intervenção da OEA, tendo que retirar as tropas de El Salvador de Honduras, tiveram 6 mil pessoas mortas, 12 mil ficaram feridas e 150 mil perderam as propriedades. Veja você, então,
2: coisa,
1: já havia uma tensão prévia nos países, não dá pra dizer que só o futebol foi o responsável, mas é claro que ele meio que atisou oh, Mas se ganha
0: mesmo. aquele jogo, então, que perdeu, hein? Pois é, né? O que, que será se que vai se é. talvez podia mudar a história também, né? Pois
1: é, se Honduras ganha Fora de casa, não teria o um terceiro jogo, né? O Honduras teria reafirmado a vantagem, mas poderia ter uma tragédia até futebolística com os jogadores. Depois dessa situação de guerra e depois de ter eliminado a Honduras, El Salvador teve que jogar a final da CONCACAF ainda contra o Haiti. E aí conseguiu a classificação para a Copa, porém na Copa do Mundo não fez nada. Jogou contra México, Bélgica e União Soviética, do grupo lá na Copa de 70, e perdeu os três jogos. É, tomou, que... né, tomou dez gols e não fez nenhum
0: dentro de campo, todo mundo tá envolvido aí zero, né? É, infelizmente foi um suporte para alguma outra coisa futebol mesmo. É uma pena
1: realmente que acabaram usando a morte de uma moça que às vezes nem tinha tanta ligação política, né? Ou talvez tivesse outros problemas de Tristeza, depressão, outro mas problema foi a faísca, né? Que
0: estavam precisando Mas foi
1: a faísca, né? Usaram a morte dela Como se fosse a tristeza dela Para ver o El Salvador perder Para um, Honduras, né? Mas é realmente incrível Realmente que um jogo tenha sido Um, um estopinho, uma ajuda Para que sim, acontecesse uma guerra Que felizmente hoje A situação está mais est estabilizada Na região. E então,
0: senhor Sapatenas, tem tudo a ver, sim pela A gente bom. até entende Às vezes o que você quis dizer, mas sim. larga pra lá. Pensa, pensa, Pensa antes, Pensa antes. Bom, até minha história aqui, não né, É uma constatação que depois a gente passou todos os dados aí do Guarani, mas tem um dado até errado. Acho que eu não mencionei ele não, mas é um que o Guarani não tomou cartões vermelhos, né? Não tomou. Não tomou cartões. Ninguém foi expulso do Guarani, Nem né? Dentro de, dos jogadores, ah, para não. Pronto, para você ver. Então, é. temos um casinho aqui, engraçado <risos> Ativo, Vou contar ele bem rapidamente é. aqui. Do nosso grande amigo Vantuir, que era o parceirão lá de dentro do estádio para indicar o que, é que a gente podia filmar, onde que tá os caras, não. O Guarani foi um time exemplar, maravilhoso. Mas o Vantuir, ele é aquele cara que fica um pouquinho mais agitado não, durante as partidas e comissão técnica tem que ser fria, né, Ale Não pode sair, não ser. toma, né? A gente acompanhou vários jogos ali. Até por questão de suspensão. Isso, tal. e eu, inclusive, acompanhando esses jogos ali na beira do campo, por exemplo, igual eu mencionei o Neto, o Neto, na hora ele contou quantos segundos o goleiro tava segurando a bola. O Bandeirinha já virou bravo, que é, Tenso o negócio Quem okay. assistiu o jogo de perto é. é interessante porque é uma tensão O futebol é uma tensão Sim. o tempo todo E o Vantui, que é do marketing O braço direito lá do time Ele estava lá em Uberaba no primeiro jogo da, da semifinal E acho que foi o jogo mais importante né? É com o mundo alemão Que a gente conversou com a maioria dos jogadores Qual que seria o momento mais de dificuldade do Guarani E foi justamente esse jogo Que foi quase que mencionado por todos E o que, é que aconteceu? O jogo foi em Uberaba E o estádio lá era maior não é apertadinho igual aqui. Beiraba. O beirabão. Então, o Vantuir e o Steph, né? o Té, que é o um fotógrafo, eles pediram ao árbitro para poder ficar do lado oposto, onde estavam os bancos, porque o estádio era grande, podia ficar lá, né? Tinha muito espaço. Mas o que aconteceu? O árbitro falou: Olha, por favor, gente, vocês fiquem lá, mas sem exaltação. Olha, profissionalismo. Mas futebol, né, gente? É paixão, é amor, é explosão. Na hora que o alemão passou pelos dois. <risos> E chutou a bola e fez o gol. Um golaço por sinal. Um golaço por sinal. Vantuir, o coração falou mais alto. <risos> e quase como Pelé, deu um pulo e deu um soco no céu. Mas é claro que no futebol, pessoal, principalmente do interior, foi uma nova faceta que a gente pôde perceber. Tudo que o time adversário puder fazer para conseguir, não é prejudicar, mas fazer alguma coisa que pode dar um prejuízo, despertar uma, ensejar uma aplicação de multa, pode acontecer. Então, né, qualquer irregularidade que tem em campo, pode ter certeza que o adversário vai ver e vai denunciar você para arbitragem. Então, naquele momento que o Van comemorou, deu um soco no ar e, Claro que os rivais já viram acionar o árbitro Bom E tarde. ele foi o único Membro expulso da comissão Do Guarani, sim, do sim. jogador Dessa temporada sensacional Foi o querido Vantoir. Vou mandar mais uma vez um abraço pra ele aqui ele se ele escutar aí ele vai ficar muito bravo Porque ele é bem tímido <risos> Mas esse caso eu não podia deixar, não até quem me passou os detalhes foi o Té, conversando a prova Porque do se, jogo. Se tivesse um outro jogador expulso durante a competição, talvez não fosse falar. Mas... Com certeza não. Mas é. como a gente teve um, é,
2: tem então, que citar.
0: Eu quis destacar essa história, então. Um campeonato que a gente disse já mais uma vez: tivemos chifrados de pelúcia, né? Exato. Inclusive no Helder. O Beirado mesmo, né? Foi no, no primeira, primeiro primeira jogo, fase. da primeira fase. O mascote, é né, O touro Zebu. O
1: touro Zebu. Parece
0: que queria dar uma chifrada, na verdade. Não era nem no Helder, era no Cauê Era no Cauê que teve um, um fake news é. Que ele tinha falado de torcida Isso. Olha pra você ver mais um dado da campanha. Campanha que tivemos chifradas de pelúcia e fake news. Fake news. É isso no módulo 2. Fake news
1: aí. talvez seja uma coisa que seja frequenta aqui pra frente, né? Mas ah, é
0: uma tática talvez. Tem que sempre que, talvez... tomar cuidado, né? É. E eu Mas chifrada
1: quero... de touros. que toma pelúcia não tem mais. Não.
0: eu queria contar uma historinha rápida aqui é. do dia alagou o Farião. A gente conversou com o Magalhães isso. essa semana. E o, o Farião, pessoal, pra vocês terem ideia do tanto que tinha água lá dentro. Foi em 2012. 2012. se o que ele falou, 2012. 2012, exatamente. Só para vocês terem ideia de que, que o alagamento estava no estado tão grave, que a água estava no travessão. Então, você imagina um campo de, de futebol com água até o travessão. E o Magalhães contou pra a gente, eu achei ele divertido, só uma história rapidinha aqui, que eles tiveram que ser eles tiveram que ser resgatados do farião, porque não tinha como. E foi divertido que em 2012 o bug saiu de barco, mas o barco afundou. Não, de maneira nenhuma. Não, né? O time não caiu em
1: 2012, não, né? Não, não. não. Continuou até tá, a Série A, até 2016. Tá ah, bem. Então, acabou
0: que a gente... O barco é, não afundou, não é né? Mas Inclusive,
1: em 2012, o Guarani jogou a Série
0: D. Ah, foi um dos melhores anos. Então, dos últimos lugar, melhores anos é. pro Guarani.
1: Que é uma coisa que agora o Guarani tem que buscar para 2020. Ah, na sequência do calendário, caso realmente a coisa aconteça da maneira que está, porque os times que estão no módulo 1 já têm série para 2019. Tendência que, se der tudo certo, o Guarani possa disputar. Alguma série nacional, no caso a série tem em 2020.
0: Beleza. Então vou mandar aqui um abração pro Vantuir. único esposo tá suspen... Não, já cumpriu a suspensão. Já cumpriu a suspensão. É, então tá bom. Então, único um esposo grande abraço, bom trabalho, <risos> companheiro. Obrigado aí por, por tudo nessa campanha aí da TV Bugre e do Grupo Gabiroga. Agradeço mesmo pela ajuda aí, valeu demais. <risos> Encerrando então a hora do dedinho de prosa, o programa já está acabando, mas ainda dá tempo das dicas culturais do Dois Tempos no nosso quadro Acréscimos.
1: Acréscimos.
2: Por que o Valdemar? Né?
0: Pode falar a sua dica aí, Ale?
1: Pois, não, hoje minha dica é um livro que eu já citei aqui o autor, mas vou citar a sua obra mais recente, que é o Lício Veloso Ribas, grande jornalista, fã de Copa do Mundo, que lançou uma obra que eu já citei aqui, que é o Mundo das Copas, que foi lançada antes da Copa de 2010, e agora ele lança mais um livro sobre a Copa do Mundo, que é o Livro de Ouro das Copas, pela Faro Editorial, lançado esse ano, realmente é um livro um pouquinho menor que aqui. Aquele livro do Mundo das Copas, que era um livro de mais de 500 páginas, ele tem só 288, é né? menos. Mas realmente é um livro que traz todas as curiosidades da Copa do Mundo, que até a gente usa, claro, como referência aqui nas histórias que a gente fala da Copa do Mundo é um livro que realmente para quem gosta de Copa, já com as histórias da Copa de 2014, é um livro realmente indispensável para quem gosta realmente com dados, com toda a numeração, autores de gols, algumas curiosidades também. Então realmente é um livro para quem gosta de Copa do Mundo, não pode faltar na sua coleção. E a dica de hoje então, é o livro de ouro das copas, do Lício Veloso Ribas, lá de Curitiba, Paranaense, escreveu mais essa grande obra pela Faro Editorial esse ano.
0: A minha dica de hoje, eu ouvi duas dicas em uma. Eu ouvi o podcast GibiCast, feito pelas meninas do sul, sensacional, falando de quadrinhos, cultura de forma geral. E elas destacaram os quadrinhos de uma maneira diferente. É o jornalismo em forma de quadrinhos. E a gente teve uma reportagem aqui do Brasil Feita pela agência pública Que é espetacular Que se chama Meninas em Jogo Durante três meses uma equipe de repórter e quadrinista né, da, da agência Eles percorreram estradas do Ceará Em busca da teia da exploração Sexual de meninas Para a Copa Então olha que louco, um tema pesado Mas feito em forma de quadrinhos Também os quadrinhos, o jornalismo em quadrinhos Também é representado pelo Joyce Sacco Que já fez um, então, uma reportagem em forma de quadrinhos sobre a Palestina, o dia a dia da Palestina. Então a minha dica de hoje é esta. Esse então é o trabalho da Meninas de um Jogo, fica aí é, quem tiver interesse de conferir é um trabalho realizado por André Dip e de Di Maio, pessoal que inclusive deu entrevista nesse podcast, Gibcast. quem quiser ouvir também é só procurar lá o link das meninas no Facebook Então a minha dica de hoje é uma dica pesada mas é interessante. Jornalismo em quadrinhos, apesar do tema né, prostituição para a Copa do Mundo Em relação a reportagem também, nós temos que Lembrar que
1: deixar um abraço ao Thiago Nogueira Repórter do jornal o Tempo Que encontrou a gente lá no Farião escreveu uma bela reportagem do lado B ali, vamos dizer. Lado do futebol, raiz. Do lado raiz do futebol ali, da torcida do Guarani. Ele viu o jogo ali pelo Morro do Pitimba ali, com o pessoal das casas em torno do Farião. E realmente fez uma reportagem ressaltando realmente esse lado toresco, vamos dizer, ali, do entorno do Farião no dia da final do Módulo 2 entre Guarani e... Pinambás, realmente foi muito legal o Thiago Nogueira encontrou com a gente lá, a gente mandou um abraço pra ele também, deu umas indica... diquinhas
0: pra eles lá né, porque que tinha de raiz ali no campo sim, o nosso
1: gandula também o pão de queijo lá, o pão de queijo que também nós aproveitamos, mandando um abraço lá, que cuida muito do campo do Farião realmente, a gente deixa esse abraço aí pro Tiago Nogueira e a indicação da reportagem
0: dele no Jornal Tempo Tiago Nogueira e Douglas Magno Douglas estava... Magno, câmera, repórter também Isso. audiovisual também fica essa dica aí então Beleza. Vamos encerrando por hoje então o Dois Tempos Que está nos acréscimos Mas ainda dá tempo de tocar aquela musiquinha Que será hoje, né?
1: Então hoje nós vamos com a música de um grande músico Que faz 68 anos Nesse 13 de maio Vamos ouvir Steve Wonder com Higher Ground Do disco Inner Visions De 1973
2: Música
0: a favor de fazer um programa todo contigo. Ah, vamos fazer. Por um favor,
1: viu? A gente só não fez aí hoje realmente pra, até para deixar de indicação pro futuro, mas vamos fazer.
0: É isso aí. E o episódio 58 de do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez, agradecemos a todos pela audiência. Por favor, compartilhar o nosso podcast nas redes sociais. Quem ouviu, conte aí para os coleguinhas Espalhe por aí, compartilhe, manda mensagem, recadinho, rede social Sinal de fumaça Sites, acho que até sinal de fumaça mandar a gente vai, recebe Claro, com certeza E lembrando que estes e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud Mixcloud www.mixcloud.com.br Acesse
1: também nossas redes sociais Tem Twitter, Facebook Instagram, basta procurar por Grupo Gabiroba. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos também da TV Bugre. Agora acabou o campeonato, mas os vídeos continuam lá E vamos ainda produzir ah, mais nossa, alguns
0: Tem umas coisinhas ainda,
1: né? Nossa, tem muito material ainda né? Vai sair mais alguma coisa aí, com certeza E claro, também estamos no programa Conexão Esportes da TV 10 No estúdio aqui, nós estamos gravando hoje O programa é todo domingo às 8 da noite Nós estamos nas produções, nas reportagens, nos comentários Acesse também as redes sociais do Conexão Esportes, Facebook
0: Instagram, entre outros. Isso aí, o Dois Tempos de hoje, que foi gravado aqui nos estúdios do Conexão Esportes, pela aqui na TV 10 e teve a apresentação de João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves. Redação de Alexandre
1: Rodrigues. Dois Tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba. o